0: Herkese selam. Bugün çok önemli bir video ile karşınızdayım. Tam 6 yıldır bu videoyu çekebilmek için bekliyordum ve o güne geldik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videomu herkes indirebilir. Kendi Facebook hesaplarından, YouTube kanallarından paylaşabilirler. Hiç kimseden telif istemeyeceğim. Çünkü bu video benim için çok önemli bir video. Tam 6 yıldır bugünü bekliyordum ve nihayetinde o gün geldi. Bu videonun odağında Sedat Peker'in ne mal olduğunu herkese ifşa ettiği Süleyman Özışık denen adam var. Bu adamın nasıl bir polisin katili olduğu, nasıl 171 kişinin yargılanmasına sebep olduğu ve bütün bu organizasyonu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için nasıl bir maşa olarak yaptığıyla ilgili bütün detayları belgeleriyle vereceğim. Bir polis katilinin anatomisini bulacaksınız bu videoda. Fakat bu videoda aynı zamanda da benim kendimi aklayabilmek için yıllar boyunca, 6 yıl sabırla bekleyip, bekleyip, bekleyip gerçeğin sonunda ortaya çıkmasıyla birlikte nasıl aklandığımı da bütün belgeleriyle göreceksiniz. Huzurlarınızda yine bilgi dolu dolu ama bu sefer ibretlik bir video. Önce olayın esasını anlatayım, ondan sonra böyle şok olacağınız belgelerle konuşacağız. Fakat önce esasını kısaca özetleyeyim. Olayımız Deniz Baykal'ın kaseti. Deniz Baykal'ın Nesrin Baytok'la arasında geçtiği iddia edilen bir mahrem görüntü patladı. Ne zaman? 6 Mayıs 2010 tarihinde. Bu görüntü patladıktan sonra Deniz Baykal koltuğunu kaybetti. Ve sonrasında bu görüntüyle ilgili bir soruşturma başladı. Deniz Baykal'ın avukatları bu görüntünün gerçek olmadığına ilişkin savunma yaptılar. Soruşturmanın derinleştirilmesini istediler fakat... Soruşturma bir türlü ilerlemedi. Ne zamana kadar? Ortaya bir anda gizemli bir tanık çıkana kadar. Ve tanık çıktıktan sonra bir anda soruşturma 171 kişinin hakkında yakalama kararı, tutuklama kararı çıkacak kadar genişletildi. Düşünün 171 kişi bir araya gelmiş Deniz Baykal'ın kasetini çekmişler. Ondan sonra da bunu yayınlamışlar ve bu 171 kişiden, iki kişinin bildiği sır değilken bu 171 kişiden konu hiçbir biçimde sızmamış. Ne zamana kadar Süleyman Özışık denen Sedat Peker'in namel olduğunu ortaya çıkardığı adam bir anda ortaya çıkıp çok gizemli ifadeler vermeye başlayıncaya kadar. İşte kumpas bundan sonra Kılıçdaroğlu'na doğru ilerliyor. Fakat dediğim gibi bu dosyada belgeleriyle gideceğiz. Şimdi Süleyman Özçık bu kaset patladıktan tam 6 yıl sonra. Kaset 6 Mayıs 2010'da patlamıştı. Süleyman Özçık 2 Mayıs 2016'da yani darbe girişiminden hemen önce bir anda ortaya çıkıyor ve ben Deniz Baykal kaseti ile ilgili çok önemli şeyler biliyorum diyor. Nerede? Habertürk Televizyonu'nda Ece Üner'in enine boyuna programında. Bilmiyorum dolayı. Bilmiyorum. İlk defa bilmiyorum bu da kamuoyunun duyacağı bir iki bilgi vermek isterim izin verirseniz. Evet. Geçmişti bir dakika ben... dikkatli dinleyelim. Ben ummadığım <gülüyor> kişiden geldi. Ve normalde CHP, AKP vesaire tartışılıyor. Stüdyoda e, milliyetçi konuklar var. Stüdyoda Cumhuriyet e, Gazetesi'nden Orhan Bursalı var vesaire. Başka konular konuşulurken bir anda hop Süleyman Öçük kendiliğinden söz alarak ben çok önemli şeyler açıklamak istiyorum diyor ve açıklamaya başlıyor. Şimdi normalde bunun videosu da internette var. Videosunu full biçimde koyabilirdim ama telif melif geleceği için onu koymuyorum çünkü bu videoda telif yemek istemiyorum. Bu video çok önemli bir video benim açımdan. Süleyman, 2 Mayıs 2016'da Habertürk Televizyonu'ndaki enine boyuna programına dökümünü okuyorum ben şimdi size. Süleyman Özçük, ilk defa kamuoyunun duyacağı bir iki bilgi vermek isterim izin verirseniz. Sunucu Ece Üner, dikkatli dinleyelim ummadığım kişiden geldi. Süleyman Özçük, benim açımdan hakikaten önemli bugüne kadar bu konuda hiç konuşmadım. Kasetin yayınlandığı gece bir cemaatçi arkadaş, kasetin ilk günde gönderildiği kişilerden biri benim. Hatta çok iddialı konuşuyorum. İlk kişi benim. Çünkü o dönem ülkenin en güçlü internet haber sitesi internethaber.com'du. Ben de orayı yönetiyordum. Ankara'dan cemaatçi bir gazeteci. O dönem benim çok samimi arkadaşım, çok samimi arkadaşım beni aradı. Böyle bir kaset var. Baykal'ın Nesrin Baytok'la kaseti var. Abi sana gönderdik yayınlayabilir misin?" dediler. Ben de internet haberin ahlaken böyle bir şeyin içinde olmayacağını söyledim. Belli bir konuşmadan sonra telefonu kapattım. Hatta o dönemde ilk Akit gazetesinde yayınlandı o kaset. Akit gazetesine de gönderildiğini de söyledi. Akit gazetesinde yayınlanmadan Ankara'da mecliste görüşmeler vardı o sırada. Meclisteki bazı AK Partilileri aradım. Ve bana söylenen şuydu. Sayın Başbakan'a görüntülerin akitte yayınlandığı söylendi. Sayın Başbakan talimat verdi ve görüntülerin derhal oradan kaldırılması için talimat verdi. Ama asıl bombayı size söyleyeyim. Bununla ilgili de şerefimi temin olarak gösteririm. O cemaatçi arkadaş o gece bana şunu söyledi. İki tane isim verdi. O iki ismin CHP'nin içinde olduğunu ve şu anda siyaset yaptığını Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok yakın olduğunu ben çok iyi biliyorum ama elimde bölge olmadığı için ben kamuoyuna şu şu kişiler diyemem. Şimdi Süleyman Öztürk ne diyor? O kaseti ilk bana gönderildi diyor. Fakat ben yayınlamadım diyor. Ve bu kaseti gönderen cemaatçi arkadaş da benim çok samimi olduğum cemaatçi arkadaş da dedi ki ayrıca bu, kaseti, CHP, bu kasetin arkasında CHP'li iki tane isim var. Onlar çektirdiler bu kaseti. Bunlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın. Fakat bu isimleri ben şimdi açıklayamam diyor. Tabi Cumhuriyet Gazetesi yazar Orhan Bursal'ı hemen atlıyor. Diyor ki Süleyman Bey şu an cemaat suç örgütü oldu. Hem de terörist oldu. 15 Temmuz'dan önce de terörist demeye başlamıştı biliyorsunuz iktidar. Cemaat suç örgütü oldu. Hem de terörist oldu. Onların isimlerini rahatça verebilirsiniz. Size bu kaseti gönderen kimdi? Açıklayabilirsiniz. Süleyman Özışık da diyor ki aktifhaber.com'dan geldi diyor. İsim vermiyor. Aktifhaber.com. Orhan Bursalı da diyor ki hayır isim verin diyor. Ece Üder hemen atlıyor tabii sunucu diyor ki daha da önemlisi şu anda Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasette yardımcısı olan iki isim. Orada şu an AKP'de görevli olan hatta kadınlardan sorumlu bir şeyin başkan yardımcısı olan Fadime Özkan da var. Gazeteci aynı zamanda. O da diyor ki bu organizasyona dahil. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın iki kişi bu organizasyona dahil. Fadime Özkan da atlıyor. Süleyman Işık tekrar söz alıyor. Diyor ki şu anda CHP'de aktif siyasetin içindeler. Önemli görevlere gelenleri de oldu. Bu zamanlarda masum yüzlere daha da dikkat etmek lazım diye bir uyarıda da bulunayım diyor. CHP'lileri de uyarıyor o kadar da kalender. Orhan Bursalı tekrar söz alıyor. Diyor ki: "Böyle bir suçlamayı yaparken kanıtınız olması lazım. Ama sizden başka kanıtınız yok. Sadece kanıt kendisi. İki tane CHP'liyi suçluyorsunuz. Bunların kim olduğunu da söylemiyorsunuz. Bir şahibe yaratıyorsunuz. Hayatınızda ilk kez açıkladığınızı söylüyorsunuz." diyor. Böyle şey olur mu diyor Orhan Bursalı? Ece Üner ama şerefim üzerine dedi diyor. Bunlar her şey şerefim üzerine. Ee, Sedat Peker'le de iki kere görüştüm. Süleyman Soyluyla Sedat Peker arasında aracı olmadım. Şerefim üzerine, namusum üzerine her şey söyledi. Sonra Sedat Peker hepsinin görüntülerini vesaire ortaya çıkardı. Hatta kızının düğününe 20 bin dolarlık o zaman 80 bin TL 20 bin dolar filanı denk geliyor. 20 bin dolarlık e, hediye götürdüğüne ilişkin Sedat Peker'in basın müşaviri e, görüntüler yayınladı. Ondan sonra ama ne oldu? Şeref namus üzerine yemin etmiş. Nere gitti namus? Nere gitti şeref? Şerefin namusun üzerine yemin etmiştin. Ece diyor ki ama şerefim üzerine dedi diyor. Süleyman Işık tekrar söz alıyor. Bana bu kişiler olduğunu, Baykal'a bu kişilerin kumpas kurduğunu ve bu kişilerin Baykal'ın gidişinden sonra bu kişilerin siyasete adım atacağını söyledi ve bahsettiği iki kişi de siyasete adım attı. Bu kadar net. Süleyman Işık iddialı. Orhan Bursal'a tekrar söz alıyor. Diyor ki, bu kasetin nereden çıktığını en iyi bilen başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı yani Tayyip Erdoğan'ı kastediyor, kaseti öncesinden izlerken görüntüleri çıktı. Hatırlıyor musunuz Tayperdo'nun böyle burnunun önünde okuma gözlükleri var bir görüntü kaset izliyor. İşte Deniz Baykal'ın kasetini izliyor ta yayınlanmadan önce. Orhan Bursalı diyor ki bu kasetin nereden çıktığını filan iyi bilen o çünkü hiç kimse yayınlanmadan önce o izledi filan diyor. Orhan Bursalı hemen lafı karıştırıyor Fadime Özkan falan lafı karıştırıyor laf kalabalığına getiriyorlar ve Süleyman Özşah diyorlar ki Bundan sonrası savcılığın işi diyor. Süleyman Işık da diyor ki savcılık beni çağırırsa diyor ben isimleri açıklarım diyor Süleyman Işık. Şimdi bu hikaye kumpasın başlangıcı burası. Buradan sonra savcılık devreye giriyor ve 5 Mayıs'ta yani hemen bu programdan 3 gün sonra Ankara Cumhuriyet Savcısı Süleyman Işık'ı çağırıyor ve Süleyman Işık ifadesini veriyor. Tabi ifadede Süleyman Işık olayı daha dallandırıyor, budaklandırıyor. İşte aslında bana diyor ham kaset geldi diyor. Yani 30 dakikalık ham kaset gelmişti bana diyor. Ama diyor ben işte birazını izledim sonra baktım müstehcen kapattım filan. Yani normalde internette yayınlanan bütün o bir tane link gönderiliyor Mete kafe'den Onların hepsinde çok kısa bir görüntü var. Ama diyor ki bana 30 dakikalık görüntü geldi. Ham görüntüler geldi. Hiç kimseye ham görüntüler gönderilmemiş. Süleyman Özışık'a gönderilmiş. Ve kim tarafından gönderilmiş diyor Süleyman Özışık? geldi diyor. Kimdi bu? Size bu bilgileri veren arkadaşı şimdi kaseti e, veren, gönderen, işte hala bunu, bunu, hala, hala, e, bunu söyleyeyim bu işte, ki yani, bu yayın yapıyor aktifhaber.com diye bir siteden bana geldi. Hayır bir isimden bahsettiniz, o da, o da cemaatçi bir arkadaşınızdan bahsettiniz. Ama daha şimdi da ona, önemlisi, bakın, daha şey da önemlisi şu an. Ve savcılık ifadesinde, işte Süleyman Düşük savcılık ifadesinde ilk defa benim ismim ortaya atıyor. Buradan sonra konu benim e, alanıma giriyor ve ben yıllardır bu konudan aklanmak için bekliyorum. Bana çok bu konuda ateş edenler oldu, bu konuda beni eleştirenler oldu, televizyonda linç edenler oldu, hiç bana söz hakkı verilmedi. Sabırla beklediğim gerçeklerin ortaya çıkmasını. İşte şimdi gerçekler ortaya çıktı. Niye mi? Çünkü Süleyman Özışık 5 Mayıs 2016'da gidip savcılığa bu ifadeyi verdikten sonra bir türlü mahkemeye getirilemedi. Mahkeme başladı. 171 kişi yargılanıyor. Bir sürü polis tutuklandı. Yüzden fazla polis tutuklandı. Aileleri dağıldı. Yıllarca hapiste kaldılar. Bu polislerden bir tanesi öldü. Süleyman Işık bu polisin katili ki o bir diğer polisler de söylüyorlar. Öldü cezaevinde. Hayatını kaybetti. Fakat Süleyman Öz Işık'ı bir türlü mahkemeye getiremediler. Düşünün bütün bu 171 kişinin yargılanmasına ben dahil sebep olan kişi... Süleyman Özışık ve onun bu ifadesi fakat Süleyman Özışık bir türlü temel ana şahit olmasına rağmen bir türlü mahkemeye getirilemiyor. İki tane hakim değişiyor. Bu iki hakim defalarca yazı gönderiyorlar fakat Süleyman Özışık'ı mahkemeye getiremiyorlar. Hatta Deniz Baykal'ın avukatı en çok ısrar eden kişi Süleyman Özışık'ın getirilmesiyle ilgili yine başaramıyorlar. Mahkeme defalarca söylüyor. Çünkü o günlerde Süleyman Özışık dokunulmaz. Süleyman Öztürk bütün kendini AKP'ye tepe tepe kullandırtıyor. AKP'nin bütün kara propagandasını yapıyor. İnternet haber şu bu filan hepsi AKP'ye tahsis edilmiş. Süleyman bildiğim bildiğin borazan. AKP'nin e, e, eğitimlerine gidiyor konuşuyor vesaire. AKP'li belediyelerle içli dışlı vesaire. Belediyede çevirdiği da ayrı konu. Dokunulamıyor. Ne zamana kadar? Sedat Peker ortaya çıkana kadar. Sedat Peker ortaya çıktıktan sonra Süleyman Özışık'ın ne mal olduğunu görüntüleriyle yayınladıktan sonra Süleyman Özışık'la ilgili ondan sonra ne oldu? Süleyman Soylu İçişleri Bakanı kendisini kurtarabilmek için bu pislikten Süleyman Özışık'a tuttu, dava açtı. Ve polis Süleyman Özışık'ın evine geldi. Süleyman Özışık'ın bütün dijitallerine, cep telefonlarına, bilgisayarlarına, her şeylerini el kondu. Ondan sonra Süleyman Özışık'ın üzerindeki dokunulmazlık kalktı. Dokunulmazlık kalkınca Süleyman Özışık mahkemeye gitmek zorunda kaldı Ankara'ya. Mahkemeye gittikten sonra olayın bütün rengi ortaya çıktı. Şimdi öyle şeyler göstereceğim ki size ibretlik, ibrettik şeyler. Fakat hepsini tek tek aklınızda tutun. Dediğim gibi bu videoyu isteyen indirebilir, isteyen istediği gibi yayınlayabilir. Şimdi gelelim mahkeme faslına. Süleyman Özışın iddiasına ben onu aramışım. Ve Baykal'ın böyle bir kaseti olduğunu söylemişim. Bunu yayınlamasını istemişim. Arkasında da iki tane CHP'li var. Kılıçdaroğlu'nun çok yakınında olan iki tane CHP'li var demişim. Ve Süleyman Özışık da gidip Savcı'ya ilk ifadesini verdiğinde bu Habertürk televizyondaki programdan sonra diyor ki ben bu iki ismi açıklamak istemiyorum Savcı Bey. Çünkü bana tazminat davası açarlar. Ve Habertürk televizyondaki programda da diyor ki Cevheri Güven direkt beni aradı diyor. Ve bu iki ismi söyledi diyor. Açıkça söyledi diyor. Fakat mahkemede bu ifadeler nasıl değişiyor? Şimdi bu kısmına geleceğiz. Şimdi mahkemede hakim diyor ki işte Cevher Güven'i tanıyor musun? Tanıyorum vesaire. Ondan sonra diyor ki sana diyor bazı işte e, CHP'lilerin isimlerini söylemiş. Habertürk televizyonunda böyle söylemişsin. Bu isimler kim diyor? Süleyman Işık diyor ki şu an ismini hatırlayamadığım bazı siyasi partili isimleri de bana söyledi ama ben reddedince olay kapanmış oldu Şimdi Habertürk televizyonda diyor ki bu isimleri şimdi açıklayamam diyor. Elimde belge yok diyor. Savcıya diyor ki tazminat davası açar bu iki CHP'li o yüzden açıklayamıyorum ben diyor. Mahkemede de diyor ki ben bu isimleri hatırlayamıyorum diyor. Acaba mahkemeye 6 yıl sonra geldiği için mi? 6 yıl mahkeme onu bir türlü getiremediği için mi? Hani bu kadar hassasmış ya Deniz Baykal'ın görüntüsü olduğunu anlayınca böyle açınca kısa süre izlemiş 30 saniye hemen kapatmış. Bu kadar hassassan bu olayın açığa çıkması için hemen savcılığa gitmen lazım. Bu olayı ilk defa 6 yıl sonra, olay 2010'da oluyor. Bu olayın içerisinde olduğunu 2016'da açıklıyor. Sonra mahkemeye 2021'de gidiyor. Yani daha bu Kasım ayında, Aralık ayında mahkemeye gitti biliyor musun? Şu Aralık ayında, 2021'in Aralık ayında mahkemeye gitti. 6-6-12 yıl sallıyor işi neredeyse. Şimdi hakime diyor ki, ben diyor hatırlayamıyorum o isimleri diyor. Devamında hakim diyor ki, İfadenin devamında şu şekilde bir beyan vermişsin savcılıkta diyor. Bu görüntüler paylaşıldığı zaman CHP karışacak. Haber ve görüntüler gündeme geldiğinde ister istemez siz bunu yayınlamak durumunda kalacaksınız. İstanbul'dan iki tane yönetici de genel merkeze geçecek ve partinin üst düzeyinde görev alacak şekilde sözler söylediğini belirtmişsiniz. Yani ben söylemişim. Bu kişiler kimlerdi? Parti yöneticiliğine gelecek veya Ankara İstanbul Kadıköy Teşkilatı'nda olup da Ankara Genel Merkeze gelecek kimler vardı bu konuyu açıkça söyledi mi size diyor. Hayır diyor bana açıkça söylemedi diyor Süleyman Özışık. Şimdi çok enteresan. Habertürk de diyor ki isimleri bana söyledi diyor. Hakim böyle zorlayınca bu sefer de diyor ki bana açıkça söylemedi diyor. Peki e, savcılıkta Kadıköy Teşkilatı demiş o demiş böyle demiş daha böyle açıkça söylemiş. Fakat bu noktada açıklama diyor. Mahkeme başkanı da diyor ki artık mahkeme başkanı savcının ismini vermek zorunda kalıyor. Diyor ki savcı Alpaslan Karabey'e ilk verdiğin ifade de isimleri söyledi ama tazminat davasına konu olmamak için söylemek istemiyorum demişsin diyor. Süleyman Öztürk de diyor ki doğrudur efendim diyor. Mahkeme başkanı da diyor ki yani isimleri biliyorsun o zaman diyor. Bu sefer de diyor ki bu isimlerin bu kişiler olduğuna dair duyumum sadece cevheri güvenin söylediklerinden ibarettir. Elimde başka bir belge ve delil olmadığı için açıklamam beni sıkıntıya düşürür hakim bey diyor. Şimdi ulan 50 defa ifade değiştiriyorsun bir ayağın üzerinde. Aynı mahkemenin içerisinde savcılığı haber türkü geçtim. Mahkemenin başında diyor ki bu isimleri hatırlamıyorum diyor. Sonra hakim bir soru soruyor diyor ki isimleri bana açıkça söylemedi diyor. Hakim bu sefer savcılıktaki ifadesinde isimleri biliyorum demişsin diyor. Bu sefer dedi ki bu isimleri açıklamak beni sıkıntıya düşürür diyor. Mahkemenin içerisinde yani birkaç dakika arayla yalanın üstüne yalan katıyor. Bir ayağının üzerinde 40 tane yalan söylüyor. Yalan bu kadar çok olunca tabii Deniz Baykal'ın avukatı devreye giriyor. Fakat Deniz Baykal'ın avukatı enteresan Muzaffer Yılmaz Deniz Baykal'ın avukatı enteresan bir şeyle konuya giriyor. Diyor ki Öncelikle tanığa yalan tanıklık yapmanın suç olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum diyor. Şimdi karşısında düzmece bir adam, yalancı bir adam olduğunu bildiği için Deniz Baykal'ın avukatı bu hatırlatmayı böyle avukatlar böyle girmezler. Fakat bu hatırlatmayı yaparak giriyor Deniz Baykal'ın avukatı. Ve ondan sonra Deniz Baykal'ın avukatı ve diğer sanık avukatları Süleyman, Işık'ı nasıl paramparça ettiler. Şimdi onun belgelerine gelelim tek tek. Deniz Baykal'ın avukatı diyor ki Habertürk TV'de doğrudan benimle konuştu diyorsun. Şimdi de benimle kardeşim Abdülbaki Özışık üzerinden konuştu diyorsun. Doğrudan iki CHP'linin ismini verdi diyorsun. Şimdi de vermedi diyorsun. HTS kayıtlarıyla yalan söylediğin ortaya çıktığı için mi ifadenizi düzeltme gereği hissediyorsunuz diyor. Şimdi Deniz Baykal'ın avukatının bu söylediği çok önemli. Şimdi Süleyman Özçık nasıl başlamıştı işe? Cevheri Güven beni aradı ve bu işi söyledi diyor. Ve ben o zaman bir yazı yazmıştım. Demiştim ki benim tek bir isteğim var. O gece benim bütün telefon konuşmalarım, HTS kayıtlarım her şey çıkartılsın. Ben kimi aramışım, kimi aramamışım ortaya çıksın. Ve Süleyman Işık Habertürk televizyonunda bu konuyu böyle patlattıktan sonra savcılığa gidiyor. Tabi savcılıkta HTS kayıtlarına bakıyor. HTS kayıtlarında ben Süleyman Özışık'ı hiç aramamışım. Fakat şimdi bu yalanı değiştirmesi lazım. Bu sefer de bu yalan ortaya çıkınca savcılığa ikinci kez gitmek zorunda kalıyor. Bu sefer kardeşini de yanında götürüyor. Diyor ki ''Süleyman Cevheri benim kardeşim üzerinden bana ulaşmaya çalıştı.'' diyor. ''Kardeşim üzerinden bana ulaşmaya çalıştı. Hatta kardeşimle eviyle benim evim çok yakın. Kardeşim aldı eline telefonu, getirdi benim evime, telefonu verdi. Cevheri ile öyle konuştuk.'' diyor. Şimdi Deniz Bakkal'ın avukatı da diyor ki ''Sen başlangıçta Cevheri beni doğrudan aradı ve bana böyle söyledi.'' diyorsun. HTS kayıtlarıyla bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu yüzden mi ifadeni değiştiriyorsun? Olay nereye kadar geliyor biliyor musunuz? En sonda savcılıktan ne diyor Süleyman Işık biliyor musunuz? Telefon görüşmesi filan yok. Bana mail attı diyor. Deniz Baykal'ın avukatı da diyor ki ya diyor sen bir gazetecisin diyor. Bir insanı seni telefonla arayıp arayıp aramadığını, mail mi atıp atmadığının ayırdığında olacak bir adamsın. bunu ayırdığında değil misin diyor. Deniz Baykal'ın avukatı konuyu bu noktaya kadar getiriyor. Fakat HTS kayıtlarında ben Süleyman Özışık'ı aramamışım. Fakat heps bütün yalan bu hikayenin üzerine kurulu. Zaten o yüzden Süleyman'ı Özışık'ı getirmediler. Ve Sedat Peker eğer Süleyman Özışık'ın üzerindeki bu koruma kalkanını kırmasaydı... Mahkemeye hiç getirilmeyecek ve mahkemenin kilit tanığı 170 kişinin yargılanmasına neden olan adam dinlenmeden mahkeme karar verip bu insanlara cezalar yazdıracaktı. Ben kaçtım kurtuldum ama bu insanlara cezalar yağdırılacaktı. Bu insanlardan bir tanesi istihbaratçı bir polis cezaevinde öldü. 3 tane yetim kız çocuğu bıraktı geriye. Fakat... Allah'ın işi Sedat Peker denen diye bir adam ortaya çıktı. Süleyman Uç'un kaç paralık adam olduğunu ortaya çıkardı. Bütün pisliklerini ortaya dökünce koruma kalkanı kalktı ve mahkemeye gelmek zorunda kaldı. Yoksa onu dinlemeden karar vereceklerdi. Kilit tanı dinlemeden karar vereceklerdi. Fakat daha da Baykal'ın avukatı devam ediyor. Süleyman Uşuk diyor ki ya diyor işte ben diyor e, söyledim diyor işte Cevheri beni arada filan ama diyor orada diyor televizyonda böyle söyledim. Televizyonda çok zaman daralıyor. İnsan kendini ifade edemiyor falan filan diyor. Baykalın Avukat da diyor ki ya 2 saatlik program diyor ne zamanı dar. Ki zaten o görüntüleri kendiniz de izlerseniz Süleyman Uşuk'a çok önemli bir şey açıklayacağım deyince Ece Üner sınırsız zaman veriyor böyle rahat rahat anlatıyor. Ondan sonra neyse Baykalın Avukat geliyor esas bomba bir bilgi açıklıyor Baykalın Avukat'ı diyor ki. HTS kayıtlarında Cevheri Güven'in aramadığı 24 Mayıs 2016 tarihinde ortaya çıkınca bu sefer abisiyle hemen gidiyorlar tekrar ek ifade veriyorlar. Telefonla konuşmanın hiç olmadığını, kendisiyle telefonla konuşulmadığını, mail olarak geldiğini ifade ediyorlar. Ben aramıştım, Süleyman Uç'un çok samimi arkadaşıymıştım. İki tane CHP'li var demiştim, o demiştim, bu demiştim. Nereden, nereye geliyor o iş? Normalde bu dosyaya, bu yalana 24 Mayıs 2016'da savcı HTS kayıtlarını görünce buradan takipsizlik vermesi lazım. Fakat olayı nereye getiriyorlar? Bir polisin öldüğü 170 kişinin yargılandığı bir noktaya getiriyorlar. Çünkü esas yapanın üzerini kapatıyorlar. Bu Baykal'ı esas çekenin üzerini kapatmak için bunların hepsini yapıyorlar. Onun kim olduğuna da geleceğiz videonun ilerleyen boyutlarında. Devam ediyor Baykal'ın avukatı. Diyor ki sen gazetecisin seninle telefonla mı, maille mi konuşulduğunu, mail mi atıldığını anlayacak bilinçtesindir herhalde diyor. Devam ediyor. Televizyonda iki CHP'li isim bana söyledi diyor. Savcılık çağırsa gider söylerim diyorsun. Sonra savcıya tazminat davası açılır diye söylemek istemiyorum diyorsun. Duruşmanın başında şimdi hatırlamadığım iki isim diyorsun. Sonra hakim savcılıktaki sorgunu hatırlatırınca da bana açıkça söylenmedi diyorsun. Ya ben hiç söylememişim sözde. Yalancısın diyor Deniz Baykal'ın avukatı. Açıkça bunu söylüyor. Yalancısın diyor. Tüm CHP'yi zan altında bırakıyorsun diyor. Bu olayı ile ilgili CHP'leri zan altında bırakmaktan korkmuyorsun. Tüm CHP'yi zan altında bırakmaktan korkmuyorsun da iki CHP'liyi zan altında bırakmaktan mı korkuyorsun diyor. Hani diyor ya ben o iki CHP'liyi açıklayamam elimde belge yok zan altında kalırlar falan filan. Bütün CHP'yi zan altında bırakıyorsun sen Kılıçdaroğlu genel başkanı onun adamları filan bu kumpası beraber yaptılar filan tüm CHP'yi zan altında bırakmaktan çekinmiyorsun. Bu dosyada biraz video belgeler üzerinden iyice somut belgeler üzerinden gidiyoruz. Tabi Süleyman Öşük birazcık şey yapıyor ağrına gidiyor. İşte diyor bu yalancı ifadesini Deniz Baykal'ın avukatına iade ediyorum falan filan diyor. Ama boş. Baykal'ın avukatı daha önemli bir bilgi ortaya çıkarıyor burada. Diyor ki normalde mahkemede Süleyman Öşük diyor ki ben gezi olaylarında cemaatin ihanet örgütü olduğunu anladım. Çünkü gezi olaylarında cemaatin polisleri destek verdi gezi olaylarına. Bunun üzerine Baykal'ın avukatı diyor ki 5 Mart 2014'te yani gezi olaylarından neredeyse 2 yıl sonra kanala programında diyorsun ki bakın gezi olayları 2013 yılında yaşandı. 2013'in Mayıs Haziran'ında ve Süleyman Üçük diyor ki ben gezi olaylarında cemaatçi polisler gezicilere destek verdikleri için cemaatin ihanet örgütünü olduğunu anladım ve ondan sonra onlarla arama set çektim diyor. Fakat Baykal'ın avukatı yakalamış bir yerden. Diyor ki hiç de öyle değil. Gezi olayları oluyor. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları oluyor. Bunların hepsi oluyor. Ta bunlardan sonra 5 Mart 2014'te. Yani Gezi olaylarının neredeyse bir yıl sonra Kanal A'da bir programa katılıyor Süleyman Aşık. O programında diyorsun ki Erdoğan'ın öyle kasetleri çıkacak ki bir daha insan içine çıkamayacak. Mutanika'dan bahsediyor. Mutanika var. Muhsin Yazıcıoğlu olayı var. Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla ilgili de Erdoğan'ın kasetleri çıkacakmışsın diye konuşuyorsun. Hatta internet haberde yani kendisinde yönetici olduğu internet haberde bu kaset Erdoğan'a öldürücü darbe olacak. Bu kasetten sonra o koltukta istese dahi oturamayacak. Bu kasetten sonra kendisini savunmaya ne mecali ne de zamanı olacak. Herkes ona göre hazırlık yapsın hüküm verildi. Süleyman Özışık Tayyip Erdoğan'ın hükmünü verenleri biliyor. Hüküm verildi diyor. Öyle bir kaset varmış ki ortaya çıkınca Erdoğan kendisini savunmaya mecali kalmayacakmış. Mutanika varmış, Musin Yazıcıoğlu olayı varmış, kasette var oğlu varmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını Süleyman Özışık 2014 yılında tehdit ediyor açıkça. Bu kuvveti nereden alıyor? Sonrasında acaba bütün bu 170 tane polis benim de içinde olduğum insanlara... Bu kumpası kurmasının nedeni acaba bu yazı ve bu kanallarda söyledikleri olabilir mi? Herhalde hükümet onu yakaladı testislerinden. Ondan sonra bak bu yazı sen başbakanı tehdit etmişsin. Ondan sonra bu kasetin içinde sen varsın bu kaseti olaylarıyla ilgili. Herhalde kendi yanacaktı. Başı derde girecekti. Oradan yakaladıkları için belki de bu kumpas ona bu şekilde kurdurdular. Oradan Kılıçdaroğlu'na doğru yürüyeceklerdi. Belki de olay böyle oldu. Bilmiyorum ama 2014'te böyle bir yazı yazması enteresan. Türkiye'de ben 2014 yılında böyle bir yazı yazacak. Hatta başbakanla ilgili böyle hiçbir yazı görmedim ben. Ama yazmış Süleyman Öztürk. Baykal'ın avukatı da bunu yakalamış ve Baykal'ın avukatı devam ediyor kendisiyle ilgili kısma. Ve sonunda diyor ki efendim diyor en önemli şey diyor bu iki tane isim diyor. Biz bu iki tane ismi açıklamasını istiyoruz. Hani CHP'nin içerisinde olup bu Baykal kasetini organize eden iki isimden bahsetmişti diye Süleyman Özışık. Hakim de dönüyor diyor ki açıklayacak mısın diyor. Süleyman Özışık da diyor ki hayır diye açıklayamayacağım diyor. Şimdi gelelim olayın bir başka boyutuna. Şimdi Süleyman Düşük bütün bu olayı anlatırken başlangıçta ne diyordu? Çok samimi olduğum cemaatçi bir arkadaş. Ve isim vermiyor. Aktif haber de diyor. Aktif haberden çalışıyormuş onu aramış. Oysa ki kasetin patladığı zaman, ben Aktif Haber'de çalışmıyorum, kasetin patladığı zaman 2010 yılı ben Star Gazetesi'nin Ankara Haber Müdürü'yüm. O bilgi de yanlış. Bir kurgu kurmuşlar ama o bilgi de yanlış. Aktif Haber'den aradılar beni diyor. Oysa ben o sırada Star Gazetesi'ndeyim. Aktif Haber'le hiçbir ilgim yok o sırada. Neyse, gelelim şimdi benimle ilgili arkadaşlık kısmına. Şimdi bu kısımda artık sanıklar da söz almaya başlanıyorlar, yargılanan isimler de söz almaya başlıyorlar. Onlardan bir tanesi de Ankara İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney. Önemli çünkü tutuklu yargılanıyor. Ankara İstihbarat Şube Müdürü'ymüş. Ankara İstihbarat Şube Müdürü olanın Emniyet Teşkilatı'nda geleceğinin ne olacağını herkes bilir. Fakat tutuklanmış. Ne yüzünden? Süleyman Özışık'ın ifadeleri yüzünden. Ha Süleyman'cı bu ifadelerle yetinmiyor. Bu ifadeleri işte Habertürk'te böyle konuştuktan sonra savcıya da gidip bu ifadeleri iyice daha büyük bir yalan haline getirip söyledikten sonra Ondan sonra da bu Baykal kasetiyle ilgili yazılar yazmaya başladı ve bu yargılanan polisler var ya bunların çoğunu yazılarında böyle seri şekilde böyle kafile kafile polislerin isimlerini geçirmeye başladı ve onun ismini geçirdiği bütün polisleri tutukladılar. Süleyman Öşük tam bir tetikçilik rolü oynadı fakat o polisler de, o tutuklanan polisler de 5 yıl Süleyman Öztürk'ün mahkemeye gelmesini beklediler. Ve en sonunda bu polislere hiçbir bilgi verilmeden bir anda mahkemeye getiriliyor. Ve Ankara İstihbarat Şube Müdürü Hami de soruyor. Diyor ki, ya bu tanığı 5 yıldır bekliyoruz. Geleceğini bilmiyorduk, hazırlıksız yakalandık. Ama şunu merak ediyorum. Bu görüntüler gazetecilere link gitmiş. Size ise 30 dakika ham görüntü gelmiş diyorsunuz. Şimdi normalde bir sürü gazeteci bu görüntüler o gece gitti, mail olarak, link olarak gitti. Ben de vardım içerisinde. Benim gibi başka haber müdürleri, muhabirler vardı. Hatta siyasetçiler de vardı. Zaten bu görüntüler haber olmadan yani ilk haber vaktimi girdi ya, o haber olmadan önce Ankara'da mecliste elden ele dolaşıyordu. Çünkü milletvekillerine de bu link, MetaCafe'nin o linki mail atılmıştı. Fakat Süleymançık ifadesinde diyor ki Link değil diyor. Bana 30 dakika ham görüntü gönderdiler. Şimdi e, Ankara İstihbarat Şube Müdürü de diyor ki senin özelliğin ne diyor. Sana olan bu güven ne de diyor. Sana diyor 30 dakikalık ham görüntüler göndermişler diyor. Ve bu görüntüyü de benim gönderdiğimi söylüyor. Bu güvenin kaynağı ne diyor. Eğer Ceferi güven bu güven görüntüyü gönderdiyse niye başkalarına Link'te sana 30 dakikalık görüntü. Süleyman Öşim bu sefer hemen söz alıyor cevap verecek. Diyor ki Medya dünyasında bütün gazetecilerin birbirleriyle irtibatı vardır. Bütün gazeteciler birbirlerine bazı haberleri medya tabiriyle paslarlar. Dolayısıyla sadece bana gelen bir şey değil bu mail. Zannedersen pek çok gazete yöneticisi ve editöre bugüne kadar bu bilginin kendilerine de geldiğini, sosyal medyada dolaşıma sokulduğunu ve yayınladıklarını söylediler. Şimdi bir dakika. Habertürk televizyonda demişti ki, o kadar iddialı konuşuyorum demişti. Bu görüntü ilk defa bana geldi. Şimdi de diyor ki benden başka her herkese gitti bu görüntü. Mail olarak herkese gitti diyor şimdi. Bunun bana bir mail olarak gönderilmesi benim cevheri güvenle aramda özel bir hukuk ya da arkadaşlık olduğu anlamına gelmez. Şimdi Habertürk'teki yayında diyorsun ki cevheri güven benim ismimi vermiyor da çok samimi bir cemaatçi arkadaşım diyor. Sonra savcılıkta ve aktif haberde çalışıyor diyor. Savcılıkta cevheri güven diyor. Fakat ben aktif haberde çalışmıyorum. Star'da çalışıyorum. Savcılıkta da samimi arkadaşıyım. Ondan sonra. Fakat mahkemede bir anda aramızda bir samimiyet hukuk yoka dönüyor. Bu da gitti. Tek tek kendi kendisini yalanlıyor arkadaş. Fakat şimdi daha enteresan bir bölüme geliyoruz. İşte burada Süleyman Özüş'ün kumpasını artık polislerin yavaş yavaş çözmeye başladığı dönem. Yine söz Ankara İstihbarat Müdürü Hami Güney'de. Diyor ki ayrıca diyor siz bir şey daha yapmışsınız diyor. Jandarma kriminal raporu diyor ki bu görüntülerin kim tarafından çekildiği ne şekilde çekildiği ve kimlere ait olduğu tespit edilememektedir. Çünkü bu görüntülerin ilk kayıt medyası ham görüntüleri elimizde yoktur diyor. Bu şu açıdan çok önemlidir. Bu ham görüntüler sizin elinizde ve siz bu görüntüleri bugüne kadar karartmakla bu davanın sonuçlanmamasına neden oluyorsunuz ve bizlerin haksız yere birçok insanın 5-6 yıldır cezaevinde kalmasına sebep oluyorsunuz. Bu vicdani bir sorumluluktur. Allah katında Allah katında da inancınız varsa bir sorumluluktur. Eğer siz bu görüntüleri yok etmeseydiniz, bu delilleri karartmayıp götürüp savcılığa verseydiniz o takdirde bugün bu görüntülerin kim tarafından nasıl çekildiği tespit edilebilecekti. Dolayısıyla sizin bu ilişkiniz Habertürk kanalından itibaren başlayan ve herhangi bir şekilde bu işe FETÖ provokasyonu gibi lanse ederek o günün istihbaratçılarının, o günün devlet memurlarının bu işin sorumlusu gibi iddia edilmesinin, etmesinin sizin tanık değil de, sizin sanık değil de, tanık Yapılmanız konusundaki bir anlaşmanın ürün olup olmadığını size açıkça sormak istiyorum diyor. Yani diyor ki Süleyman şu bu 30 dakikalık görüntüler bana gelmişti diyor. Sonra işte hakim de sor- sorguluyor, savcılık da sorguluyor. Nerede peki bu ha- görüntüler? Diyor ki ya diyor ben sonradan diyor işte 2013 yılında diyor e- internet haberden ayrıldım. Ayrılınca da internet haberdeki Süleyman et internet haber mail adresimi kapattım. O mail adresi de kapatınca diyor, bütün bu görüntüler gitti diyor. Savcı da diyor ki, serverda vardır diyor. Evet diyor, serverdan alınabilir diyor. Mahkemede de diyor, de diyor ki, ya 2012 yılında server çökmüş. Server çökünce serverü değiştirmişler, görüntüler de gitmiş. Bakın, bakın, bakın, bak. hikayeye bakın. Şimdi adam o kadar namuslu ki, Baykal'ın kasetini böyle açıyor, ham görüntüleri. Hemen anlıyor. Ondan nasıl burada müstehcenin Baykal'la ilgili görüntü var. Kapatıyor, hemen görüntü. Bu kadar namuslu adam. Fakat gidip bütün ülke çalkalanıyor bununla bu ham görüntüyü götürüp polise vermiyor ki e, internetteki yayınlanan o linkteki görüntü çok kısa birkaç dakikalık bir görüntü. Bunda 30 dakikalık ham görüntü var bunu vermiyor hiçbir yerde saklamıyor yapmıyor sonra bir anda namuslu bir adam oluyor herhalde başına saksı düşüyor 2016 yılında. Bir anda bunu ortaya çıkarıyor ve he, bütün delillerde hep kararmış gördüğünüz gibi. Her şey mışlar, mişler, isimleri unutmuş, görüntü, sörvür, çökmüş, o olmuş, bu olmuş, mişler, Savcı polis de diyor ki, istihbaratçı polis, zeki polis diyor ki, sen diyor burada sanık olman lazım diyor. Çünkü sen o ham görüntüleri korusaydın, jandarma kriminali onları ham görüntüleri inceleyebilecek ve bu görüntüleri kimin çektiğini ortaya çıkarabilecekti. Sen bunları korumadığın için, sen de olduğunu iddia ediyorsun, korumadığın için diyor, Olayı bu noktaya getirdin diyor. Dolayısıyla sen burada sanık değil de tanık olmak için mi diyor bu şekilde ifade verdin diyor. Yani seni kullanıyorlar mı? Kim kullanıyor ya getiriyor. Süleyman Özışık da diyor ki işte benim internet haberde mailim vardı. Buradan ayrılınca mail adresini kapatmışlar. Hamı da uçmuş gitmiş falan filan. Şimdi gelelim cemaatçi gazeteci meselesine. Bu da benimle ilgili bir iddia. Süleyman Özışık ilk başta söyledi ya samimi olduğum cemaatçi bir arkadaş dedi. Sonra da benim ismimi veriyor savcılıkta. Şimdi samimiyeti az önce mahkemede attı. Diyor ki cevher güvenle benim aramda bir samimiyet hukuk olduğu anlamına gelmez bu diyor. Samimiyeti çürüttü. Şimdi gelelim cemaatçiyi çürütme meselesine. Şimdi haber türk'te ne diyor? Ankara'dan cemaatçi bir gazeteci. O dönem benim çok samimi arkadaşım. Beni aradı böyle bir kaset var dedi. Dediğim gibi samimiyeti çöpe attı az önce. Onu anlattık. İstihbaratçı Hami Güney de diyor ki ya sen bu kasetin kaynağını biliyorsun. 6 yıl niye sustun da şimdi cevheri güvenin ismini bizim ismimizi ortaya atıyorsun üstelik iddianame çıkmadan cihazın nereye nasıl yerleştirildiğine kadar bilgi sahibisin bize bu iftirayı niye atıyorsun diyor. Anlamaya çalışıyor istihbaratçı bize bu istihbaratçı, sen nereden çıktın bir anda peydahlandın bu konuda her şeyi biliyorum diye ortaya çıktın Habertürk televizyonunda sonra da yazılar yazmaya başladın bütün bu istihbaratçıların isimlerini bu olayın içerisinde geçirdin hatta öyle yazılar yazıyor ki işte nereye konulmuş o e, kamera nasıl görüntü alınmış nereye aktarılmış ne olmuş sanki kendisi de işin içerisinde gibi öyle yazıyor bilgileri. Ya bu istihbar diyor ki Ya diyor niye diyor bir 6 yıl sonra ortaya çıkıp diyor Bizi böyle hedef yaptı Bunu niye yapıyorsun Bu iftirayı niye atıyorsun diyor Ve cevher güven meselesini filan Bu sefer de diyor ki Star gazetesinde Ankara'da görev yapması nedeniyle Hani aktif haberde çalışıyordum Şimdi bir anda Star gazetesinde çalışıyor oldum Herhalde bilgileri check ediyor Doğruluyor sonrasında Star gazetesinde Ankara'da görev yapması nedeniyle benim bu konuda kendisiyle ilgili inanın yani bazı hareketlerinden cemaate yakın mı acaba diye düşünmüş olabilir ama bu %100 cemaatçi diye bir düşünceye vakıf olmadım. Bu birincisi. Şimdi cemaatten çok samimi arkadaşıydım. Samimiyet gitti. Şimdi de %100 cemaatçi olmadığım ortaya çıktı. Bazı hareketlerinden şüphelense de %100 cemaatçi diye bir düşünceye vakıf olmadım. Bu birincisi. İkincisi de demin de söyledim. Türkiye'de bütün gazeteciler, bütün yazarlar bu son dönemlerde de oldu. Medyada genişçe tartışmalara da neden oldu. Bütün gazeteciler ve yazarlar birbirlerine bazı konuları pas ederler. Ben de böyle bir pas düşündüm diyor. Yani normal bir haberi kendisine paslamış düşünmüş. Ulan ne normal haberi? Deniz Baykal'ın mahrem gönültüleri olduğu söyleniyor. Böyle bir pas mı olur? Böyle bir, pa- bir, böyle bir konu bir tane gazeteciye gelse bana gelse bu bomba bir haber. Bu görüntüyü kim çekmiş, ne yapmış, böyle bir görüntü geldi filan özel haber patlatırım. Niye sana paslayayım lan bu görüntüyü? Aa pas, normal bir pas düşünmüş. Zannedersin ki basın toplantısındaki küçük bir ayrıntı yakalamışım da onu paslamışım zannedersin. Samimiyet gitti. Ondan sonra kendisine görüntü gelince kendisi ahlakan biz mız bunu yayınlayamayız filan falan, demiş büyük tepki göstermiş filan. Şimdi de ya bu normal bir haber paslaması gibi düşündüm o gün filan. Sürekli ifade değişiyor. Aynı mahkemenin içerisinde hani Habertürk'te, savcılıkta mahkemede ayrı ifade değil. Aynı mahkemenin duruşmanın içerisinde defalarca ifade değiştiriyor. Bir yalanı bir dakika sürüyor. İkinci dakika ikinci bir yalan ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim bir de Yener Dönmez diye bir adam var. Bir de bu Yener Dönmez'in bir iddiası var Süleyman Özışık'la ilgili. Bu Yener Dönmez de Akit Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Akit Gazetesi'nin haber sitesi Haber Vaktim'de bu görüntüleri ilk defa yayınlayan site oldu. Daha doğrusu görüntüleri ilk defa Meta kafe denen bir YouTube benzeri bir site var, video sitesi. O yayınladı. Meta kafedeki görüntünün linkini haberleştiren ilk yer Haber Vaktim'di. Şimdi Yener Dönmez'in bir iddiası var ve bunu soru olarak soruyorlar şeye Süleyman Özışık'a. Diyor ki, Yener Dönmez diyor ki, Süleyman Özü Işık'ta bu görüntüler sabahtan vardı. Sabah saatlerinden akşama kadar bu görüntüleri yayınlamayıp yayınlayıp yayınlamamakla birbiri birileriyle pazarlık yaptı diyor. Baykal'ın avukatı bunu soruyor. Diyor ki, Yener Dönmez diyor ki, sende bu görüntüler sabahtan beri varmış. Ondan sonra akşama kadar bu görüntüleri yayınlayıp yayınlamamakla ilgili birileriyle pazarlık yapmasın diyor. Süleyman Özük hemen atlıyor diyor ki, Yener Dönmez'in bu iddiaları tamamen yalan. Şimdi Baykal'ın avukatı bam teli noktasına geliyor ve Baykal'ın avukatı artık Süleyman Özşah'a ind- ö- öldürücü darbeleri vurmakla ilgili hamlelerine geçiyor. Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz çok önemli bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki cevheri güven filan hikaye diyor. Burada esas amaç Kılıçdaroğlu'na yürümek diyor. Şimdi benim böyle YouTube kanalım böyle popüler olunca bana darbe vurmak için bazı meslektaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız falan da Süleyman Özüş'ün bu ifadesini kullanmaya çalıştılar ya savcılıkta verdiği ve Habertürk'te yaptığı bu ifadeyi kullanmaya çalıştılar ya Şimdi niye? İşte birisi parlayınca hemen onu aşağıya çekelim. Çekmek için de her türlü, her şey mübaa. Şimdi normalde kendilerine muhalif de diyorlar. İşte Nedim Şener, ondan sonra Barış Pehlivan vesaire. Bunlar bu ifadeleri kullandılar, Süleyman Öşük'ün bu ifadelerini. Şimdi lafa gelince Süleyman yan yandaş, Süleyman Öşük'ün söylediği her şey yalan, Sedat Peker Süleyman Öşük'ün ne mal olduğunu ortaya çıkardı. Lafa gelince böyle. Fakat benimle ilgili konuya gelince bütün bu güvenilmez, yalancı, yandaş filan dedikleri Süleyman Aşık bir anda muteber oluyor. Niye sadece bana gelince muteber oluyor? Niye? Ben son zamanlarda yaptığım işlerle dikkat çekiyorum. Kanalıma bilgi var diye bu şekilde bunu aşağı çekeriz. Süleyman'ın yalancı olması, olmaması falan bunların hiçbirisini önemim yok. Fakat bunlar bunu yaparak Süleyman Özışık'ın bu ifadesine legalite katmaya çalışıyorlar. Çünkü Baykal'ın avukatının dediği gibi cevher güven kısmı filan hikaye ediyor bu işin. Zaten HTS kayıtlarıyla onu aramadığı yalan olduğu ortaya çıktı. Buradaki asıl mesele bu kaset kumpasını Kılıçdaroğlu'na yakın çok yakın iki kişinin kurduğunu söylüyor. Bunu ifadeye geçiriyor Süleyman Özışık. Yani Kılıçdaroğlu'na çok yakın iki kişi ise bu Kılıçdaroğlu demek. Yani esas Kılıçdaroğlu'na yürümek belki ona bir yasal... Bununla ilgili bir dava açmak vs. onu devirmekle ilgili bir plan var diyor. Asıl mesele bu diyor Deniz Baykal. Ve Süleyman ve Muzaffer Yılmaz. Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz'ın ifadesinden konuşmalarından devam edelim. Şimdi efendim Süleyman Özışık şu anlamda bizim açımızdan çok önemli. Savcılık da dosyaya koymuş. Süleyman Özışık'ın yani bunun cevheri güvenden gelmiş, Ahmet'ten gelmiş, Mehmet'ten gelmişten ziyade... Yani herhangi bir orada cemaatçi tabir edilen birisinden gelmesinden ziyade Süleyman Özşah'ın ifadesinin önemi şu. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na yani bugün CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu'na iki yakın isim tarafından bunlar yapıldı diyor. Bu isimleri de ben savcılıkta açıklayacağım diyor. Televizyonda savcılıkta açıklayacağım demişti ya. Kılıçdaroğlu'na yakın iki isim tarafından gerçekleştirildi bu komplo diyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu da katıyor işin içine. Yani Süleyman Özışık'ın ifadesinin tek önem arz eden kısmı bu. Deniz Baykal'ın avukatı böyle diyor. Çünkü kafası çalışan adamın hali başka oluyor. Baykal'ın avukatı devam ediyor. Diyor ki Süleyman Özışık bu iki kişinin Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu ve Baykal'a kumpası bunların kurduğunu söylediği iki kişi. Eğer böyleyse... Bu büyük bir suç. Özışık suçu 6 yıl gizlemiş. Suçluyu ise hala gizliyor. Yani 3 kişi ya suçlu Süleyman Özışık'a göre. Bir kere böyle bir suç olduğunu biliyor 6 yıldır gizliyor altı yıl konuşmuyor. Bir altı yıl da suçluyu gizliyor. Bu iki kişiyi söylemiyor diyor. O zaman suçu ve suçluyu gizlemekten Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum diyor. Ne oldu? Her şeyi aydınlatan Süleyman Özışık. Şahit Süleyman Işık bir anda suçlu oldu. Deniz Baykal'ın avukatı, yani bu olayın mağdurunun avukatı diyor ki bu davanın <gülüyor> bu şekle gelmesi, 170 kişinin bu haline gelmesine neden olan adama diyor ki bu kişi hakkında suçu ve suçluyu korumaktan suç durusuna bulunmasını talep ediyorum. Oldu mu sana Süleyman Işık bir duruşmanın içerisinde suçlu duruma düştü mü? Zaten Süleyman Işık bu duruşmadan çıktıktan sonra bir röportaj vermişti. Kısa orada bir fotoğraf çekmişler. Pancara dönmüştü suratı, dağılmıştı, şaftı kaymış içeride. Ee, aslında tutuklanması lazım ama devir böyle olduğu için, olay nereye gideceğini bildiği için belki de hakimler falan tutuklanmadı. İkincisi diyor e, Deniz Baykal'ın avukatı Yener Dönmez'in söylediği gibi Özışık sabahtan bu kasetin hamını alıp yani 30 dakikalık kısmını alıp akşama kadar pazarlık yaptıysa o, da o zaman dosya genişletilsin. Özışık'ın Yener Dönmez ile Fatih Akkaya ile Fatih Ünen ile Akit Gazetesi'nin patronları Mustafa Karahasan, Ali İhsan Karahasan görüşmesi olmuş mu bunlar incelensin diyor. Şimdi olayın esas kilit adamlarını sayıyor tek tek. Diyor ki dosyayı genişletin diyor. Eğer hamı bundaysa, hamı yani Süleyman Öşik'taysa 30 dakikalık görüntü ve akşama kadar da bir pazarlıklara girdiyse belki de o ham görüntüyü kendisi editledi, kısalttı. Metakafe isimli siteye belki de kendi koydu bu pazarlığın neticesinde. Varan bir, varan iki filan belki de kendi yaptı Süleyman Öşik'in. Pazarlık neticesinde kimden ne aldı? Belki de böyle. Soruşturma genişletilsin o zaman diyor. Bir suç duyurusunda bulunsun diyor ki soruşturma bu kişilere doğru genişletilsin diyor. Kim diyor Deniz Baykal'ın avukatı. Devam ediyor. Eğer Süleyman Özışık bu iki kişiyi söylemeyecekse yani Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kişiyi söylemeyecekse veya dosya bu bizim istediğimiz şekilde bu kişilere doğru genişletilmeyecekse
1: Özışık'ın
0: tüm ifadelerinden tüm ifadelerinin dosyadan çıkartılmasını talep ediyorum. Olay geldiği noktaya bak. Davanın esas mağduru olan kişi Deniz Baykal'ın avukatı Süleyman Özçin bütün ifadelerinin dosyadan çıkartılmasını istiyor. Ya diyor Süleyman'ı şu hakkında suç durusunda bulunun diyor. Ya dosyayı Süleyman Özışık'ın irtibatta olabileceği, belki görüntüleri beraber editledikleri kişilere ilgili genişletin. Ya da Süleyman Özışık'ın bütün dosyasını, bütün ifadelerini dosyadan çıkartın diyor. Yok böyle yapacaksanız diyor, böyle yapın diyor. Suç durusunda bulunun ve bu şekilde genişletin. Böyle yapmayacaksanız o zaman bu adamın bütün ifadeleri yalan, o zaman bunu dosyadan çıkarıp çöpe atın. Süleyman Özışık'ın dosyadan çıkartılıp çöpe atılması ne demek biliyor musunuz? Ben dahil yargılanan bu 171 kişinin beraat etmesi ve dosyanın esas suçlulara doğru gitmesi demek. Deniz Baykal avukatı bunu yapmaya çalışıyor. Orada boşu boşuna yargılanan 171 kişiyi bırakıyor diyor ki esas suçlulara doğru gidin diyor. Çünkü Süleyman Öztürk'ü ham görüntüler bende diyerek çok önemli bir ipucu vermiş oluyor. Şimdi gelelim Süleyman Öztürk'ün başka bir enteresanlığına. Şimdi ben kaynaktım ya cemaatçilikten çıktım, samimi arkadaşlıktan çıktım. Şimdi onu telefonla hiç aramamışım. Aramıştım. Telefonla aramış olmaktan çıktım. Mail atmışlığa kadar geldim. Şimdi neye geleceğim biliyor musun? Süleyman için kaynağı bile değilmişim meğerse. O noktaya geleceğiz. Şimdi bu iki ismi açıklamakla ilgili Deniz Baykal'ın avukatı ısrar ediyor ya. Süleyman Işık da bu sefer diyor ki bu iki ismi açıklayamam diyor. Devletin bana verdiği bir hak var. Kaynağımı açıklamama hakkı buna riayet edilsin. Yani gazetecinin haber kaynağını açıklamama hakkı var ya diyor ki buna riayet edilsin ben kaynağımı açıklayamam diyor. Şimdi ulan hani senin kaynağın bendi beni zaten açıkladın. Şimdi bir anda bu iki kişi oldu kaynak ve bu iki kişiyi açıklamamak için de haber kaynağını açıklamama noktasına geliyor. Bir anda ben haber kaynağı olmaktan da çıktım Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki kişi oldu kaynak. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki kişiyle Süleyman Uşak beraber çevirmişler bu işi. E, ya da o iki kişi bizzat almış Süleyman Uşak'a vermiş bu görüntüleri. Kaynak olmaktan da çıktım. Arkadaş olmaktan çıktım. Cemaatçi olmaktan çıktım. Onu telefonla aramıştım. Onu telefonla aramamış. ara telefonculuktan çıktım. En sonunda kaynağı olmaktan da çıktım. E ben niye yargılanıyorum bu dosyada? Niye yargılandığımı ben de bilmiyorum. Bu 171 kişi de bilmiyor. O yüzden de polis soruyor. Diyor ki ya diyor. <gülüyor> Bu iftirayı bize niye atıyorsun diyor. Bir türlü anlayamıyor, anlamlandıramıyor. Ama olayın daha enteresan boyutu var. Süleyman Işık öyle bir noktaya getiriyor ki e, kasetteki kişi Baykal bile değil noktasına geliyor. Burada avukatlar soruyorlar e, Süleyman Işık'a. Diyorlar ki Görüntülerin hamını siz izlediniz diyor. Jandarma kriminal de diyor ki bu internette yayınlanan haliyle bu kişiler bu kişilerdir diye tam olarak söyleyemeyiz diyor. Süleyman Işık'a diyorlar ki sen görüntülerin hamını izlediğini söyleyen tek kişisin diyor. Dolayısıyla bu görüntüler ham görüntülerdeki kişi Baykal mıydı değil miydi diyor. Süleyman Işık diyor ki bilmiyorum diyor. Bu devletin işi diyor ben ne bileyim diyor. Ve Baykal olduğu Baykal mı değil mi? Tekrar soruyorlar Baykal'dı. Diyemem diyor. Baykaldı diyemem. Olay nereye kadar geldi? Kaset Baykal olmaktan da çıktı Süleyman Öşük'ün gözünde. Kesin Baykal nerelere götürüyor Süleyman Öşük bunu. Ve en sonunda bir avukat daha söz alıyor. Yargılananlardan birinin avukatı Bilal Kolbüken. Ve diyor ki Süleyman Öşük'ün bu mahkemenin içerisinde savcılıkta, televizyonda söylediği bütün bu yalanları alt alta sıralıyor. Çelişkileri alt alta sıralıyor. Ve diyor ki. Bütün bu yalanları sıraladıktan sonra yalan beyandan hakkında suç durusu ve görevi kötüye kullanmaktan. Çünkü tanık olduğu için tanık olduğunuz zaman kamu görevi yapıyorsunuz. Orada yalan söylerseniz görevi kötüye kullanmış olursunuz. Bundan suç durusuna bulunmasını talep ediyor. Bir, Deniz Baykal'ın avukatı suçu ve suçluyu korumaktan e, talep ediyor. Sanıklardan birinin avukatı yalan beyandan ve görevi kötüye kullanmaktan. 3 tane, 4 tane suç birden işledi Süleyman Öztürk. Şimdi görüntüleri kimin? Çektiği meselesine gelelim. Bütün görüntüleri kimin çektiğiyle ilgili e, yazılar yayınlamıştı Süleyman Uşuk biliyorsunuz. İsim isim. Şu polis geldi, şu kapıyı açtı, şu girdi, o girdi, bu girdi. Böyle yazılar yazdı Süleyman Uşuk ve yazdığı bütün polisler tutuklandı. Şimdi avukat Kulal Bilal Kolbüken soruyor. Diyor ki siz bu görüntülerin İstihbarat Daire Başkanlığı veya Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ilgili konutlara girilerek çekilip çekilmediğinin ile Montaj olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi sahip misiniz diyor. Süleyman Şük da diyor ki ben bu konuda sadece iddiaları ile getirdim bir bilgiye sahip değilim diyor. Hiçbir bilgi sahip değilmiş. Sonra avukat hemen çıkartıyor. İnternet haberdeki Süleyman Ölşek'in yazısını önüne koyuyor. Diyor ki bu yazıda bir sürü polis ismi geçirmiş, bir sürü cihaz ismi geçirmiş, nasıl olduğunu falan öyle senergolar yazmış ki. Bunların hepsini koyuyor, koyuyor, koyuyor önüne avukat. Diyor ki, şimdi diyorsun ki ben bu görüntüleri kim çekti, nasıl çekti hiçbir bilgiye sahip değilim. Acaba sen uyurken senin yerine başkası internet habere girdi. Onlar mı bu yazıyı yazdı diyor. Fakat burada şimdi daha enteresan bir noktaya geliyoruz. Süleyman Özışığın öldürdüğü polis konusuna. Şimdi burada Süleyman Özışık'ın o yazılarında yani polislerin isimlerini vererek... Onlar ifşa etti, hedef yaptı. yazısında Eskişehir'de bir tane istihbarat, Eskişehir, Ankara'dan Eskişehir'e sonradan tayin olan bir istihbarat görevlisi var. Abdülvahit Tuncay. Bunu özel hedef yapıyor Süleyman Işık. Ankara İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney e, dile getiriyor bunu, söz alıyor. Bu Abdülvahit Tuncay meselesini. Diyor ki, sen o adamı ihbar ettin, tutuklattın, ölümüne sebebiyet verdin. Dolayısıyla mahkemeler demeden kamuoyunda bizi suçlu ilan etmeniz, algı oluşturmanız ve bizi bugün aşağılık bir eylemin tarafı olarak tamamen ahlaki değerlerden yoksun konumda itibarsızlaştırmanızın müsebbibi olarak biz sizi görüyoruz. İtibarsızlaştırılmamızın müsebbibi olarak biz sizi görüyoruz diyor ve konuşmasını bitiriyor. Yani adam, Ankara İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney, kendisinin 5 yıldır tutuklu olmasına neden olan bir adamla konuşurken hala, siz diye hitap ediyor. Bu kadar saygılı konuşuyor. Ve kendi meslektaşı, arkadaşı Abdülvahid Tuncay. Bunun ölümüyle ilgili de diyor ki sen diyor bu adamı böyle ifşa ettin, tutuklattın. Şimdi de diyorsun ki bu olay nasıl oldu, nasıl bitti ben bu konuda hiçbir bilgi sahibi değilim diyor, diyorsun. Ama adam öldü. Abdülvahid Tuncay, 3 tane kız çocuğu var. Bunlardan bir tanesi en küçük 8 yaşında üçü yetim kaldı. Adam sapa sağlam 50 yaşında bir adam sapa sağlam cezaevine girdi. Cezaevinden cesedi çıktı. Cezaevinden cesedi çıktıktan sonra o kızın attığı bir tweet var. O 8 yaşındaki kızı babasının öldüğüne hala inanamıyor. Mezarı kazıp babasını çıkarmaya çalışıyor. Şimdi sadece o mu? O kişinin ölmesine, o üç tane kız çocuğunun yetim kalmasına neden olan kişi sensin Süleyman Öztürk. 171 kişinin yargılanmasına neden olan kişi sensin. Bunlardan çoğu tutuklu yargılandılar. 5 yıl, 6 yıldır cezaevlerindeler. Ve çocuklarından, eşlerinden ayrı kaldılar. Aileleri belki bazılarının dağıldı. Belki bazıları ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Ben ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Ben kalsaydım senin bu yalanın yüzünden 5-6 yıldır sırf bu yalanın yüzünden cezaevinde oluyor olacaktın. Şimdi kendin, kendi ağzınla Türk televizyonunda, savcılıkta söylediğin her şeyi yalanladın. Ve bir kumpasın aleti olduğunu nasıl tek tek ortaya çıkardın. Ama Allah'ın sopası yok. Bunların hepsi neden oldu? Enteresan biçimde Sedat Peker'in sayesinde oldu diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi 6 yıldır mahkeme Süleyman Özışığı ifadeye getiremiyordu. Bütün davanın temelinde Süleyman Öztürk'ün ifadesi var. 6 yıldır mahkeme Süleyman Öztürk'ü ifadeye getirmeye başaramadı. Normalde herhangi en küçük bir konudan mahkemeye gitmeyin. Mahkeme hemen zorla getirilmesiyle ilgili bir tane yazı yazıyor. Polis geliyor kapıya dayanıyor ve sizi şahit olarak bile olsa zorla götürüp oluyor. Oturtuyor ve sizi konuşturtuyor. Fakat Süleyman Öztürk'e dokunamıyorlar. Niye? Süleyman Öztürk'ün arkasında o zaman AKP var. Çünkü kendini Tepe tepe AKP'ye kullandırtıyor o zamanlar. Sonra AKP'nin arkasından da nasıl dolaplar çevirdiğini Sedat Peker ortaya çıkarınca Süleyman Soylu'yla beraber Süleyman Soylu da kendisine dava açmak zorunda kaldı. Bu dokunulmazlık zırhı kalkınca mahkemeye gelmek zorunda kaldı ve mahkemeye gelince de kendi yalanlarını kendi ağzıyla çürüttü ve Deniz Baykal'ın avukatı dahil bütün avukatlar ve oradaki polisler Süleyman Özüş'ü paçavraya çevirdiler. ifadeler o kadar uzun ki her bir sözünü paçavraya çeviriyorlar, yalan olduğunu ortaya çıkartıyorlar ve rezil ediyorlar Süleyman Aşı'yı. Fakat bu adamlar rezil olmaz. Çünkü bu adamlarda onur, haysiyet, şeref bu gibi kavramlar yok. Bu bombayı size söyleyelim. Bununla ilgili de şerefimi temin olarak gösteririm. O cemaatçi arkadaş o gece bana şunu söyledi. İki tane isim verdi. Adam şerefimi temin ederim ki iki kişinin ismini bana söyledi diyor. Şerefimi koyuyorum ortaya. İki CHP'nin ismini bana söyledi diyor. Ondan sonra da diyor ki bana açıkça isimleri söylemedi diyor. Ulan şerefin nereye gitti? İfadeyi vermeye başlarken avukatın bir tanesi hatırlatıyor orada. Bir kadın avukat diyor ki bakın diyor. İfade vermeye başladığınızda namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ettiniz diyor diyor. Sonra... Aynı mahkemenin içerisinde kendi kendisini yalanlayan şeylerini sayıyor. E nere gitti senin namusun? Ulan bunlar hep namusları üzerine yemin ediyorlar. Namusu üzerine yemin ediyor ben diyor Sedat Peker'le iki kere görüştüm tanımam samimi değilim şu bu. Videolar ortaya çıkıyor Sedat Peker'le. Kızına 20 bin dolarlık takı göndermiş Sedat Peker. Koca çelenk göndermiş kızına Sedat Peker. E namusun üzerine yemin etmişti. Nere gitti namus? Lan bu namus, şeref bunlar ne biçim kavramlar? Böyle kolayca namus, şeref üzerine yemin ediyorlar. Sonra her türlü yalanı devam ettiriyorlar. Fakat beni böyle bu konuda yaralayan başka meseleler de var. Bir de Fatih Akkaya denen bir adam var. O da aynı şekilde. Diyor ki cevheri güven işte diyor beni o gün aradı falan filan diyor o gece. Olsa bu görüntüleri yayınlamamı istedi filan diyor. Ben de bakarız dedim filan diyor. Sonra diyor işte ben de Yener dönmez aradım diyor. Akit gazetesinden Ankara temsilcisi. O da ben bunu patrona sorayım diyor. Patron dediği de Ali Karahasanoğlu ona sormuş. Ondan sonra o da yayınla demiş. Ondan sonra da biz de görüntüleri yayınladık diyor. Şimdi bütün HTS kayıtlarıma bakıldı. Fatih Akkaya'yla da bir görüntüm yok. Hep onunla da bir görüşmem yok hiçbir biçimde. Şimdi ben zaten bu konu gündeme geldiği andan itibaren tek bir şey istedim. Ta 2017'nin başında 15 Temmuz'dan sonra bu konu böyle kızıştı. 2017'nin başında bir yazı yazdım dedim ki benim tek bir isteğim var. Bütün HTS kayıtlarım, telefon görüşmelerim hepsinin çıkartılmasını bu söylediğim kişilerle görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim bunların ortaya çıkartılmasını istiyorum dedim. Hatta dedim bir de maille geldi diye söyleniyor ya benim mailimden gitmiş, maille gönderilmiş, Benim bütün mail adreslerim işte gmail'e yazılsın, hotmail, e, yahoo hangisi ne istiyorsa onlara yazılsınlar, benim bu konuyla ilgili bütün mail yazışmalarımı vesaire bunların hepsini de istesinler. Eğer bu şirketler özel hayatın gizliliğiyle ilgili göndermezlerse ben bunları uluslararası noter aracılığıyla buna izin vereceğim. Bununla ilgili de bütün verileri alıp her şeyi inceleyebilir savcı. Savcılıktan tek istediğim bütün bu somut delillerin ortaya çıkartılması adil yargılanmak. Fakat böyle olmadı. Şimdi Fatih Akkaya da beni aradı diyor. Bununla ilgili HTS kayıtları dosyada hiç yok. Savcı mütalasını veriyor. Süleyman Özışık'la benim HTS kaydımın olmaması, bir mailimin olmaması, konuşmamaması şu bu, beni aradıdan bana mail attı ya, bana kardeşim üzerinden, kardeşimin telefonundan ulaştığa kadar sürekli yalanlara çevirmesi filan. Savcı bunları hiç koymuyor. E bunların hiçbirisini koymadın ama 170 kişi yargıladın. Belki de bunların hepsine şimdi bir sürü ağır cezalar vereceksin. Ee, dosyanın ilerlemesi gereken konu var. İlerlemesi gereken konuya da konu hiçbir biçimde ilerlemiyor. O konu ne? O konu da hayati yazıcı meselesi. Şimdi burası bam Şimdi hayati yazıcı kim? Hani Tayperdan diyor ya Hakan Fidan benim sır küpüm. Bence Hakan Fidan Tayperdan'ın sır küpü değil. Tayperdan sır küpü Hayati Yazıcı'yı. Eskiden başbakan yardımcılığı da yapmıştı. Şimdi duruşmalar ilerlerken bir adam ortaya çıkıyor. Eski Vakıf Bank Genel Müdür yardımcısı. Ve diyor ki Ben diyor bir gün Hayati Yazıcı çağırdı. Ben diyor çok başarılı, önü açık bir genel müdür yardımcısıydım. Bankacılıkta çok önemli noktalara gelecektim filan diyor. Fakat bir gün Hayati Yazıcı beni çağırdı diyor. Önüme bir tane siyah beyaz fotoğraf koydu. Kendisinin bir müstehcen görüntüsü. Bir kasete alınmış yani. Bu kasetten bir görüntü koyuyor önüne siyah beyaz. Ondan sonra diyor ben diyor emekli olmak zorunda kaldım. Yani zorla emekli ettiler. Rehsen emekli olmak zorunda kaldım diyor. Ve benim kariyerim bitti diyor. Ve bunun üzerine yani... Bu gelen çok önemli bir tanık. Bunun üzerine bütün orada yargılanan polisler, Deniz Baykal'ın avukatı şu bu vesaire soruşturmanın buraya doğru genişletilmesini istiyorlar. Çünkü bunun sorulması lazım. Ya Hayati Yazıcı, sen bir gümükten sorumlu, bankalardan sorumlu, ekonomiden sorumlu neyse bir bakansın. Senin eline genel müdür yardımcının müstehcen görüntüsün nasıl geliyor? Bunu nasıl koyuyorsun önüne? Bu görüntüleri nereden buldun sen? Nasıl oldu? Bu görüntüler nasıl geliyor size? Bunu sorması lazım. Ve buradan işte esas o siyasi noktaya gitmesi lazım. Zaten orada yargılanan polislerden bir tanesi diyor ki efendim diyor yani biz diyor Deniz Baykal benim rakibim mi diyor, siyasi rakibim mi diyor. Ben niye gidip Deniz Baykal'a çekeyim diyor. Deniz Baykal'ın siyasi rakibi kimse diyor, onun yapmış olması gerekmez mi bu işi falan diyor. Hakim de orada ne diyeceğini şaşırıyor. Deniz Baykal'ın avukatı da diyor ki aslında diyor polis bey söylemek söyleyeceğini söyledi diyor ama diyor ben bunu genişleteyim diyor. Siyasi bir talimat geldi mi falan diye sorular soruyor. Fakat orada bir siyasi olay var. Tayyip Erdoğan'ın sır küpü Hayati Yazıcı böyle bir olayı yapmış ve... Ve bu olayla ilgili bilgi de gelip Deniz Baykal dosyasına girmiş. Ama savcı oraya doğru, mahkeme oraya doğru ilerletmemek için her şeyi yapıyor. Bir türlü oraya doğru gitmiyor. Şimdi enteresan bir konu. Bu kaset olayı ne zaman oldu? Ee, 6 Mayıs 2010'da. Bu Mayıs ayı çok enteresan bir ay. 6 Mayıs 2010. 6 Mayıs 2010'dan hemen öncesinde... 15 Nisan 2010'da Türkiye'de çok enteresan bir gelişme oldu. Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı olarak doğrudan, kafadan mite atandı. Ve kısa bir süre sonra o Mayıs ayında yani Deniz Baykal'ın kasetini patladığı Mayıs ayında da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı oldu. Ve o günlerde Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan'a yönelik inanılmaz yıpratıcı bir muhalefet yapıyor. 2010 referandumuna doğru gidiyor ülke. Deniz Baykal'ın çok yıpratıcı bir muhalefet yapacağı belli. Ve bu yıpratıcı muhalefette Deniz Baykal askerleri de tahrik etmekle ilgili bir muhalefet tarzı izliyor. Ve tam o sırada Hakan Fidan müt müsteşarı oluyor. Ve Deniz Baykal'ın bu kaseti patlıyor. Müt müsteşar yardımcısı oluyor. Kaseti patlıyor. Kaseti patladıktan sonra müsteşar oluyor. Ne kadar enteresan denk gelmeler değil mi? Bunlar oluyor sonra ne oluyor aradan 6 yıl geçiyor 6 yıl savcılık Deniz Baykal'ın avukatı Deniz Baykal'ın özel tuttuğu dedektifler vardı hatırlarsanız onlar çıktılar görüntüde bir türlü hiçbir ipucu bulamıyor o kadar profesyonel yapılmış bu iş sonrasında bir anda Süleyman Uşık ortaya çıkıyor ve ona öyle bir ifade bu ifadeye bağlı yazılar bir kurgu yazdırıyorlar ki olay bir anda MIT'ten dönüyor hop emniyete doğru dönüyor Ve 171 tane polisi tutukluyorlar, 171 kişiyle ilgili dosya açılıyor. Ya bir iki kişinin bildiği konu sır değildir. 170 kişi bir araya gelmiş, çeke çeke Deniz Baykal'ı çekmişler, ondan sonra da bunu servis etmişler ve hiçbir biçimde de sızmamış. Ve bu da 6 yıl sonra Süleyman Özışık'ın televizyonda öylesine tesadüfen lafı alıp bir anda söylediği bir konuyla ortaya çıkmış. Sonra da buna muhalifim diyen gazeteciler inanıyorlar ve bunun üzerinden bana yükleniyorlar. Ama ne oldu? Ben 6 yıl bekledim. 6 yıl bekledim. 6 yılın sonunda bütün gerçek ortaya çıktı. Süleyman Özçık kendi yalanlarını kendi çökertti. Ne benimle samimi arkadaş, ne ben onu o gece aramışım... Ne böyle bir şey var? Şimdi haber kaynağını döndürdü o iki milletvekiline. Onları da açıklayamazmış. Niye? Kanunlardan gelen haber kaynağını açıklayamama, açıklamama meselesi varmış. Yani kanunlar şimdi mi aklına geldi Süleyman açık O polis memurunu yalanlarında öldürürken cezaevinde o zaman kanun, hak, hukuk, adalet aklına gelmiyor muydu? Gelmedi. Ama bu yalanlara ben böyle yandaş medyada bu yalanların yazılması... Böyle benim böyle aniden parlamamla ilgili rahatsız olup da böyle işte Nedim Şener gibi tiplerin filan Süleyman Öztürk'e her türlü yalancı derken bu yalanlarına sarılmaları sırf benimle ilgili konuda bunların hiçbirisine takmıyorum. Ama beni geçmişte çok yaralayan bir yazı olmuştu. O da Ümit Kıvanç'ın yazdığı bir yazıydı. O zaman 2017 yılı ve ben Yunanistan'da mülteciyim ve böyle ekonomik zorluklar var, hayat darmadağın olmuş, bir ülkeye gelmişsiniz... Acayip zor günlerdi yani o günler. Ve o günlerin içerisinde Ümit Kıvanç benimle ilgili bir yazı yazdı. Ve tamamen yandaş medyada çıkmış bu bilgiler. İşte Fatih Akkaya beni aradı filan diyor ondan geniş alıntılar yapmış. Hiçbir HTS kaydım yok. Aramamışım. İşte şimdi Süleyman Uşık beni aradı filan diyor. Hiçbir HTS kaydım yok filan. O yandaş medyada çıkmış bilgilerden tuttu böyle onları alt alta dizdi. Ve benimle ilgili çok ağır bir yazı yazdı. Yani yandaş medyada çıkan bu böyle kendine muhalif diyen muhalif misillerim filan bunlara söyledikleri beni hiç etkilemez. Ama dürüst, namuslu bir insan olduğunu düşündüğüm Ümit Kıvanç'ın bu yazısı hello 2017 yılında Yunanistan'da bulunduğum şartlar itibariyle beni çok yaraladı. Birincisi kendimi savunma haklarından ma- mahrumum. Ne bir avukat tutabiliyorum, avukatım da tutuklanmış. Ondan sonra ne kendimi savunabiliyorum... Ne ısrarıma rağmen savcı HTS kayıtlarımı dosyaya koyuyor. Hiçbir biçimde ilerleyemiyorum. Tek yapmam gereken şey sabretmekti. O zaman Ümit Kıvanç'a bir cevap metni gönderdim. Onu yayınladı cevap metnini. Fakat bir özür borçlu bana. Bu cevap metni yayınlamakla olacak iş değildi. Çünkü yandaş medyayı böyle bir konuda bir insanın haysiyetini doğrarken baz alamazsın Ümit Kıvanç gibi birisi. O zaman o da böyle altına bir not düşmüştü. Demişti ki ben bir şey iddia etmiyorum. Sadece iddiaları sıraladım. Böyle bir şey olmaz. Şimdi böyle kendisine liberal diyen bu T24 var ya o da alıyor. Yandaş medyada çıkan bütün haberleri alıyor. Akket 2. üst üste, Yeni Şefak 2. üst üste bütün oradaki yalanları sayfalarına taşıyor. Böyle bir gazetecilik yok. Onu alıp kendi köşene, kendi sayfana koyduğun andan itibaren o cross check dediğimiz, double check dediğimiz meselelerin hepsini Artık senin yapman gerekiyor. Çünkü artık sen kendi sayfanın içerisine koymuşsun onu. Fakat bunu yapmadı. Ve o zaman benim kalbimi çok kırmıştı gerçekten. Fakat sabretmekten başka elimden gelen bir şey yoktu. Sabırla bekledim. O polislerin, tutuklu yargılanan polislerin sabırla beklediği gibi. Ve 6. yılda Süleyman Özışık, Sedat Peker'in sayesinde mahkemeye geldi. Ve mahkemede her şey oldu. Şimdi bu davanın düşmesi lazım ve polislerin hepsinin serbest bırakılması, berat edilmesi lazım. Bir dava düşmeyecekse, davanın ilerlemesi gereken yön, hayati yazıcı yönü, davanın ilerlemesi gereken yön, milli istihbarat teşkilatı yönü, fakat bu yöne doğru da ilerlemeyecek. Bu kaset hep arşivde vardı, fakat bu kasetin ortaya çıkmasının zamanlaması Hakan Fidan'ın milli istihbarat teşkilatına enjekte edilmesiyle denk gelmiştir. Zamanlama o zamanlama olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok önemli bir videoydu. Dediğim gibi bu videoyu herkes download edebilir. Süleyman Özışın ne mal olduğunu herkesin kendi kanalında Facebook sayfalarında ortaya çıkarmasını istiyorum. Çünkü ben evlatlarımın gözünde, herkes de kamuoyunun gözünde filan bu şekilde aklandığım. Fakat bu adamın rezilliği İlelebet devam etsin istiyorum. İzleyen için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.